0: Estamos en un camino de transformación y es tarea del periodismo hacer visibles a quienes fueron silenciados o discriminados para contribuir a la búsqueda de la igualdad en todos los
1: aspectos. Desde la Fundación Gabo, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica, abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. Para la primera consulta de esta semana vamos a escuchar a Xavier Saez, desde Ciudad de Panamá. Aquí Xavier.
2: Hola, una pregunta para la red ética periodística. Siempre se habla mucho sobre la libertad de expresión en el periodismo. Pero yo me pregunto, ¿los medios darían entrevista a alguien que diga que las personas de color negro deben volver a la esclavitud? ¿O a alguien que diga que las mujeres son seres inferiores que no merecen votar? Pues yo creo que si la respuesta es no, eh, igual debe considerarse aquellos que mienten sobre las vacunas y lógicamente atentan contra las ordenanzas de salud pública y afectan a terceros con desinformación malintencionada. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias.
0: Es un dilema frecuente en las salas de redacción cuando estamos ante fuentes que defienden posiciones extremas que violan los derechos de otros. Se pueden enfrentar allí dos derechos muy importantes, la libertad de expresión que siempre se debe proteger por principio versus el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, un derecho que puede ponerse en riesgo cuando se abre la puerta a información falsa o mensajes de discriminación. La pregunta que debemos hacernos es si todas las opiniones tienen la misma validez. La respuesta es no, porque hay mensajes falsos y otros que vulneran derechos de otras personas y que incluso en algunos países están penalizados en leyes antidiscriminación. Hacer llamado a un regreso a la esclavitud o a restringir derechos de las mujeres o de las minorías es claramente un planteamiento que viola derechos. De personas. ¿Qué hacer entonces? Es estrictamente lo que se llama un dilema ético porque no hay una sola manera de abordarlo. Encuentro colegas que deciden de plano que no se debe entrevistar a quienes promueven esos mensajes y otros que consideran que la vía para contrarrestar el efecto negativo de los mensajes falsos o violatorios de derechos es entrevistar a quienes los defienden y controvertirlos con datos y argumentos. Me inclino en lo personal a evitar abrir espacio a las mentiras o a las ideas que llaman a discriminar, no solamente porque pueden violar leyes antidiscriminación que hay en algunos países, sino por lo que significa como vulneración de los derechos de los demás. Bueno, hacer esta salvedad no se trata de no entrevistar a quienes violan las leyes porque con frecuencia debemos hacerlo, ese es otro debate. Sin embargo, es bueno poner de presente que esos grupos que tienen pensamientos extremos existen y son activos en el escenario político y social, por lo tanto, el silenciamiento total de ese fenómeno desde los medios tampoco es una opción. Si hay una marcha neonazi... O una marcha antivacunas, es una noticia. Lo que debemos reflexionar en el periodismo serio es cómo se debe cubrir para no contribuir a la desinformación, a la discriminación o agredir a sectores sociales. ¿Se necesita una entrevista o se reseña el hecho y nada más? ¿Se controvierten en el reporte las razones de la marcha? Es una decisión editorial. Algunos medios han decidido como política editorial dar un cumplimiento de registro menor a estos hechos sin darle mayor volumen a posiciones extremas y basarse de manera mucho más amplia en lo que dicen la ciencia y los derechos fundamentales. Importante en todo caso mantener siempre como periodistas el espíritu crítico y la capacidad de controvertir con hechos, datos e información fiable aquello que estas personas proponen como sus verdades cuando éstas llevan falsedad o agreden de manera grave a otros. Ese espíritu crítico se debe mantener también frente a la información científica para no confundir, por ejemplo, a los antivacunas que basan su información en falsedades o mitos con personas que seriamente pueden tener preguntas o cuestionamientos sobre la industria farmacéutica o los planes de vacunación de los estados. Los gobiernos que nunca quieren ser cuestionados han tratado de poner todo en el mismo plano y debemos cuidarnos de esto. El periodismo siempre debe estar alerta y reservarse el derecho de cuestionar, disentir, indagar, y destapar falsedades. Amigas y amigos del consultorio ético de la Fundación Gabo, reciban un cordial saludo. Muchísimas gracias. Solicité una entrevista con un ministro de Estado en el Ecuador y me pidieron el listado de preguntas que se realizarán. En periodismo jamás se hace eso, argumenté yo. Mencioné que denota desconocimiento del oficio entre colegas de instituciones públicas. ¿Me podrían ayudar y explicar cómo enfrentar este dilema ético? Muchísimas gracias. Soy Néstor Aguilera desde Quito, Ecuador. Desde el punto de vista ético se debe defender siempre la independencia para informar y también para preguntar. Por eso lo ideal y deseable es poder tener apertura total cuando se aborda una entrevista pasar un listado de preguntas cierra la posibilidad de las contrapreguntas, a los temas que se abren derivados de las respuestas que se den y en general nos deja un poco maniatados ante posibles eh, cursos diversos que pueda tomar una entrevista. Sin embargo, también es cierto que es cada vez más frecuente que los personajes a entrevistar intenten tener el control del contenido por la vía de establecer condiciones para hablar y una de ellas es pedir la lista de preguntas y tratar de apegarse a ellas exclusivamente. En algunos casos se llega al extremo de pedir las preguntas y mandar las respuestas grabadas o editadas, con lo cual el periodista se convierte en mensajero sin posibilidad de cumplir con su función de indagar y averiguar justamente lo que se quiere ocultar. Hablo desde mi experiencia personal. No acepto nunca entregar previamente lista de preguntas a formular, aunque sí es válido anticipar algunos temas que se van a abordar si hay varios en la agenda informativa con la fuente. Sin embargo, sé que algunos colegas, ante la posibilidad de perder una entrevista que consideran muy importante para sus audiencias, deciden pactar con la fuente las preguntas. En este caso, si un periodista decide aceptar las condiciones por razones del interés público de esa información, es muy importante dejar claras las reglas de juego y cumplirlas también. Sugiero adicionalmente pactar la posibilidad de contrapreguntar y de indagar sobre asuntos que surjan en la conversación. Mantener la independencia para preguntar es una defensa del buen periodismo. Y ahora es un gusto conectarnos con Mónica González para hablar de su columna mensual en el consultorio ético.
2: Bienvenidos, colegas de Toda América, al consultorio ético de la Fundación Gabo, un espacio que les pertenece. Hemos asumido la maravillosa responsabilidad de responder a sus dudas y acompañarlos en un punto central que está en el ADN del buen periodismo, como nos lo enseñó el gran maestro García Márquez, la ética. Más aún cuando enfrentamos amenazas que ponen en peligro nuestra democracia. Hoy quiero invitarlos a leer mi columna de este mes, en la que abordo dos elementos clave para desarrollar el buen periodismo que nos exigen los ciudadanos. El primero se relaciona con la decisión de un noticiero en Colombia de no entrevistar a manifestantes encapuchados en medio de la protesta social que ha sacudido no solo a Colombia, sino a otros países de nuestro barrio. Hoy más que nunca la sociedad exige que los periodistas informemos de manera veraz y real sobre las razones y los protagonistas de los reclamos masivos que dan paso a los estallidos. Los manifestantes, encapuchados o no, tienen una buena parte de la información que necesitamos para darle voz y rostro a esta historia. Y si algunos medios de comunicación deciden no mostrar a los encapuchados estarán ocultando, omitiendo, una buena porción de la realidad, una historia que podría llevarnos a una mayor comprensión de la protesta. El segundo se relaciona con el espionaje del que fueron blanco, periodistas de investigación de todo el mundo, también de nuestra región, y que fue revelada por la investigación periodística global Proyecto Pegasus. Hablamos de una práctica cuestionable desde todo punto de vista, compleja, invasiva, abusiva. 180 periodistas fueron espiados, amenazados, silenciados, y algunos de ellos asesinados. Y todo en función de intereses que mueven millones. En la columna podrán encontrar detalles, cifras y protagonistas de este episodio que debemos conocer para saber defendernos, y todo en el marco de preguntas constantes sobre la ética del periodismo, la que jamás debemos olvidar al momento de contar una historia.
0: Para leer la columna completa, ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongavo.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo.
2: Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongavo.org.
1: Para cerrar el episodio de esta semana tenemos una consulta de Germán García, desde Medellín. Germán dice El canal local donde trabajo tomó la decisión de contratar una presentadora trans y una afro en aras de demostrar nuestro compromiso por reflejar en la televisión la diversidad de nuestra región. Sin embargo, la reacción de un sector de nuestra audiencia no ha sido la mejor. Nos critican diciendo que para trabajar en nuestro canal no hace falta ser buen periodista. Basta con ser trans, negro o alguna otra minoría. ¿Qué hacer ante esa virulenta reacción de nuestros televidentes ante una decisión que consideramos como correcta? Yolanda Ruiz lo analiza.
0: La tarea del periodismo desde su condición de servicio público es reflejar a la sociedad en su conjunto. La diversidad desde todos sus frentes debe estar presente en nuestro trabajo porque la sociedad es diversa en términos de género, raza, preferencias sexuales y mucho más. A pesar de esa realidad diversa, históricamente la discriminación ha primado en muchos escenarios y también se ha reflejado en los medios de comunicación. Cambiar eso es un trabajo lento porque se trata de mover prejuicios, acabar con estereotipos, desaprender maneras equivocadas de informar. En ese sentido, la ante las dificultades por una decisión editorial que busca ser incluyente debe ser persistir persistir y persistir. La independencia periodística significa también entender que no se trata de buscar el aplauso de las audiencias, sino informar lo que la sociedad necesita saber e informar cómo la sociedad en su conjunto lo necesita. Eso pasa por mejorar la inclusión de todos en las fuentes que cubrimos, en las historias que abordamos y en la manera como contamos lo que pasa. Algunos medios de comunicación han dado pasos adelante en ese sentido y tienen ya periodistas responsables de aplicar esa mirada de diversidad de género, por ejemplo, por la vida de un editor o editora de género. Estamos en un camino de transformación y es tarea del periodismo hacer visibles a quienes fueron silenciados o discriminados para contribuir a la búsqueda de la igualdad en todos los aspectos. Una de las maneras de romper inequidades va por esa vía de las llamadas acciones afirmativas que buscan abrir espacios particulares, por ejemplo, a las mujeres que han sido discriminadas, a las comunidades afro o LGBTI para combatir precisamente esa exclusión. Que los sectores silenciados históricamente puedan manifestar su voz siempre y no solamente cuando son víctimas de hechos violentos es un paso. Que formen parte integral de las fuentes cotidianas en todos los temas y estén también en las salas de redacción es otro paso. Recomiendo de manera especial a los interesados en ampliar este tema escuchar el capítulo especial del podcast del consultorio
1: ético Contar la diversidad. El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. Dos mil preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación Editorial, Fundación Gabo. Producción, Cartagena Federal.